0: No episódio de hoje tem Mastercard liquidando em USDC, Base, a blockchain Layer 2 da Coinbase, Spotify testando NFTs e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Se vocês ainda não estão cansados de me ouvir falar, a gente está na fase de transição entre a tal da Web 2 e a tal da Web 3 e nessa transição, a chamada Web 2.5, tem muita gente da Web 2 ou das finanças tradicionais achando um jeito de alavancar as primitivas tecnológicas da Web3, ou seja, a infraestrutura da Web3, de um jeito que a gente é, consiga atrair usuários tradicionais, mas que as vantagens da infraestrutura baseadas em blockchains estejam disponíveis para essas empresas. E a Mastercard, que já veio aqui pro, no programa várias vezes, né? a gente já falou várias vezes, Fez mais uma essa semana bastante interessante. Fez uma parceria com um protocolo de pagamento nativo da Web3 chamado Immersive, que vai permitir aos seus usuários fazerem pagamentos baseados em criptomoedas, em meios físicos, digitais e dentro de metaversos. Olha só. Uma vez que essa transação é processada do lado do usuário, a o settlement, a liquidação, vai ser feita usando a USDC, que são as stablecoins é, de dólar emitidas pela Circle. E aí vão ser convertidas em moeda fiduciária correspondente e utilizada para é, liquidar as transações na rede da Mastercard, que é a rede Tradify né, de finanças tradicionais por trás dessa transação. Essa parceria vai usar esses protocolos descentralizados para fazer a liquidação em criptomoeda dessas transações em várias é, várias dos locais que aceitam os pagamentos em Mastercard e os usuários vão, vão vai ser possível para os usuários é, utilizar as carteiras Web3 que eles têm para fazer pagamento direto sem precisar nenhum tipo de garantia ou outro tipo de mecanismo então se você tem uma Wallet Web3, você vai poder ser aceito através dessa parceria com a Immersive é, dentro da rede Mastercard. Então, é uma maneira da Mastercard também se colocar como uma grande porta de entrada, porque a Mastercard é uma das bandeiras que tem a maior presença no mundo, né? Compete aí com Visa e com American Express, muito mais com a Visa, obviamente, né? E está se movimentando, que também está se movimentando nesse é, espaço. É, de fato, é um jeito de você atrair Web3 natives, né, os nativos da Web3, para dentro de outros negócios que talvez eles não pensassem em usar os seus saldos em criptomoeda, mas também é um jeito de comércios e negócios que são Web2 nativos atraírem esses é, clientes ou potenciais consumidores né, para participar do seu negócio, para fazer negócio utilizando esses saldos. Então, até algum tempo atrás, era muito comum a gente falar que a pessoa era crypto-rich e fiat-poor, né? que ela era rica em cripto e pobre em dinheiro tradicional, e isso gerava uma barreira de utilização daqueles saldos. Com a entrada gradual né? de Mastercard, Visa, entre outros, nesse espaço de interface entre o saldo cripto e as finanças tradicionais, a gente vai começar a ver um pouco menos desse comportamento do Crypto Rich Fiat Poor é, e a utilização muito mais corrente dos saldos de criptomoeda. Então, se você tem uma criptomoeda de um jogo que você joga constantemente, tem lá um saldo grande e tem que passar por várias camadas de conversão para conseguir usar esse dinheiro, agora, com esse tipo de serviço que as bandeiras estão oferecendo, nesse caso aqui, a Mastercard com a Immersive, é, fica muito mais simples de você consumir. Teve recentemente a parceria da Mastercard com a Binance chegando no Brasil também para permitir o uso de saldo cripto né, e outras bandeiras fazendo o mesmo. Então é, é uma tendência que a gente está vendo e isso vem endereçar a, uma das principais dificuldades que a Web3 ainda impõe aos seus usuários, que é a experiência do usuário. Né? Ainda é um trabalho de engenharia você usar de maneira muito natural, porque não é muito intuitivo, né? é, essas ferramentas como as wallets mas gradualmente a gente está vendo não só coisas como essa que a Mastercard está lançando com a Immersive, esse tipo de arranjo, mas também as wallets melhorando em termos de UX, as próprias aplicações, os dApps melhorando em termos de UX, né? para que a gente consiga gradualmente trazer mais gente para essa criptoeconomia de um modo que não seja necessário você ter um, um doutorado duplo em engenharia para conseguir ler o que está escrito em um hash. Quem acompanha o Block Drops Podcast há mais tempo já me ouviu falar bastante das tais Layer 2, né? as blockchains de segunda camada, que são uma ferramenta de escalabilidade para as blockchains de primeira camada. Né? E essa é uma arquitetura muito é, comum hoje em dia no ecossistema Ethereum. Ethereum, a mainnet, é uma primeira camada e tem várias outras é, layer 2, né, as segundas camadas, as mais famosas, né, Polygon, Optimism, Arbitrum, né, e que tem atraído é, vários é, usuários em volume, desenvolvedores, não só porque é mais fácil você conseguir mais escalabilidade com programas que você escreveu para a rede Ethereum, porque o compilador é igual, é, ou é o mesmo, ou é compatível, é, mas também porque você tem custos mais baratos para você usar a rede, né? então você paga menos gás e você tem outros incentivos como mais transações por segundo, latência menor, etc. Então isso facilita para quem está pensando em modelos de negócio que precisam dessas características. E essas segundas camadas, elas é, no final elas fazem um roll-up, né? elas, elas entregam a uh, um um compilado dessas transações que são registradas na segunda camada na primeira camada, que é sim a Ethereum Mainnet. E, e essa semana o, o ecossistema de Layer 2 da Ethereum foi abalado por uma notícia, que é uma notícia bacana, que a Coinbase a principal exchange de cripto dos Estados Unidos, né, uma das principais players globais aí é, tem ações listadas em bolsa, etc é, anunciou é o lançamento de uma blockchain de segunda camada no ecossistema Ethereum chamada Base que vai ser construída ou está sendo construída usando é, o stack tecnológico, né, a, a, os componentes tecnológicos da rede Optimism que é um é por si mesmo uma segunda camada da rede Ethereum e a ambição aqui é criar um, uma blockchain de segunda camada padronizada que seja modular que faça o é, um, um roll-up, né, independentemente do método, é, baseado né, no conceito de superchain. E a Coinbase deixa muito claro que não pretende emitir um token para essa blockchain, ou seja, não vai ter nenhum tipo de incentivo né, para adoção, a não ser a facilidade de uso e o fato de estar tá sendo é, pancada, entre aspas, pela, uh, pela Coinbase, por esse grande uh, player do mercado. Uh, os desenvolvedores que quiserem começar a mexer nisso já podem, já tem uma, uma versão dessa rede em, em testnet, ou seja, um ambiente de teste para essa rede e pode acessar usando uh, o site embase.org. O motivo pelo qual a Coinbase está botando no ar isso é porque ela entende que é, conforme os protocolos, né, as camadas mais básicas da arquitetura técnica de um mercado ou de uma tecnologia, são sedimentados, as camadas superiores, né, a infraestrutura que vem nisso, a interface de consumo, as aplicações que usam essas interfaces vão ganhando mais acesso pra, por mais gente. E como a Coinbase gostaria de fazer, né, como várias empresas no ambiente Web3 o onboard, né? trazer mais é, o próximo bilhão de usuários para a criptoeconomia global, ela entende que nessa, nesse desenho dessa arquitetura conceitual da criptoeconomia cabe uma blockchain de segunda camada que tenha é, uma expertise de ter um grande player por trás ajudando de maneira de código aberto, então isso tudo aqui vai ser open source, para a construção né, e deploy dessas aplicações. Né? Então, vai, ser, vai respeitar todos os padrões da Ethereum, vai ser é, EVM, né, a Ethereum Virtual Machine, que é o um ambiente de execução é, e compilação é, da, do Ethereum, vai fazer é, roll-up para Layer 1, vai registrar é, de maneira escalável em Layer 2. E achei curioso né, que muitos de, muitas dessas é, Opções que, que a Coinbase fez para a Base, elas sejam uh, de certa maneira ainda controversas, né? do ponto de vista de você ter o que a gente chama de Optimistic Rollup e não um ZK Rollup. O Optimistic Rollup depende né, de, de, de uma latência do ponto de vista de finalização ou finalidade das transações que o ZK. É, não exige, o ZK é muito mais ágil nesse sentido, mas o ZK está chegando agora, a gente até comentou sobre a Polygon fazendo o ZK e VM semana passada. Então, vamos entender um pouquinho mais como é que a Base vai se assentar nesse ecossistema, mas é um belo avanço e se você está interessado em construir, talvez essa, essa seja a sua primeira parada. Na mesma veia, ou no mesmo âmbito né, que a gente comentou agora sobre a Mastercard usando a infraestrutura Web3 para impulsionar o seu modelo de negócio e trazer mais gente para dentro da Web3, a Spotify, maior plataforma de streaming né, da atualidade, anunciou que vai começar a testar é, algumas funcionalidades baseadas em tokens, baseadas em NFTs, para habilitar Playlists de músicas, as playlists são uh, grandes plataformas dentro do Spotify, são curadas por vários tipos de profissionais e são aonde uh, as, as, as músicas e os artistas ganham destaque né, e são promovidas dentro da plataforma. Né, esse piloto vai rodar para usuários Android nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Austrália e na Nova Zelândia. Esse teste, ele é da funcionalidade que a gente chama de token-gated, né? que é o acesso baseado na posse de um token determinado né? e permite a esses holders desses tokens, desses NFTs, conectarem as suas wallets ao aplicativo e ouvir a lista, né? a playlist de música que foi feita curadoria por determinados profissionais. Né? Nesse momento, uh, os tokens... Que vão habilitar esse acesso são das coleções Fluff, Moonbirds, Kingship e Overlord. Né? Essas playlists são selecionadas, né, as músicas, e vão ser atualizadas ativamente durante esse período de teste são três meses pelas comunidades e pelos membros né, dessas comunidades, dessas coleções. Né? NFTs, as coleções de PFP. É, rodam em torno das suas comunidades para promover aquela coleção e isso agora está é, tá, tá sendo mais uma alavancagem ou mais uma funcionalidade para acessar usando esses tokens né, dentro é, da plataforma do Spotify. Isso a gente pode considerar sim um, uma utilização Web 2.5 porque é um serviço eminentemente Web 2, né, o Music Streaming, Usando uma primitiva Web3, que é o token, nesse caso são NFTs dessas coleções, para permitir acessos avançados a funcionalidades premium. É, nesse sentido, parece casar bem. O que é frustrante para quem está na indústria, né, tanto da música quanto né, na Web3, é olhar para uma coisa dessa e ver que isso é um desperdício do uso da tecnologia. Né? Incumbentes como. Spotify, como Mastercard, tem condições de fazer experimentos focados usando as primitivas tecnológicas e conceituais do Web3 de maneira muito mais profunda. E fazer um Token Gator Access, que você pode simplesmente fazer com um, um flag, né, uma marcação no login da pessoa que tem um plano X, é, realmente é uma coisa, assim, é, é, um, é um uso é, é praticamente... É inútil dessa tecnologia, né? Você simplesmente poderia rodar é, isso de qualquer, usando qualquer outra tecnologia, é, inclusive sem ter que envolver blockchain, sem ter que envolver NFT, sem ter que envolver nada disso, porque o que está acontecendo aqui é que você não tem um problema para resolver, você está usando uma tecnologia que não resolve aquele problema e está criando aí uma manchete. Estamos nós aqui falando de Spotify, né? Acho que a Web3 tem outros projetos muito bacanas de música e de mídia, utilizando as primitivas tecnológicas e conceituais, fazendo coisas muito mais bacanas, e que, de certa maneira, ameaçam muito mais né, a hegemonia ou quase monopólio aí do Spotify no mundo do streaming, é, de outras maneiras. Né? Você tem é, a própria matéria que está aí no link, cita... Audios, que é uma plataforma de streaming Web3 que remunera os usuários que ouvem as músicas. Você tem Royal, Another Block e Toon Traders, que são uh, uma combinação de crowdfunding e royalty, eh, distribuição de royalties e fracionalização de NFTs. Né? Full disclaimer, eu sou um anjo investor e advisor na Toon Traders. Então, assim, existem eh, várias eh, outras maneiras de se utilizar essas novas tecnologias e esse novo paradigma descentralizado para transformar a indústria e a gente espera que os incumbentes como Spotify e outros possam ajudar a movimentar isso de maneira razoável e racional e não usar um token né, como uma chave de acesso pura e simplesmente né, para acessar uma playlist aí que com qualquer outra tecnologia eles conseguiriam resolver. Então, a gente vai ficar de olho porque é um player importante e vamos continuar vendo onde é que a tecnologia encaixa para resolver problemas de verdade e não uma estratégia de marketing apenas. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Square Enix anunciou que vai desenvolver games na Polygon. Teve Carnaval Crypto no Brasil com Bitcoin Beat, batendo recorde com 74 transações presenciais em, em Bitcoin via Lightning Network. Teve Blockchain que reuniu fuliões e entusiastas de criptomoedas. A Decentraland e a Upland levaram a mangueira para dentro do metaverso. A Loco anunciou que vai criar experiências de streaming de esports usando a rede Avalanche. A Frex anunciou a colateralização da sua stablecoin algorítmica. A Marco Polo, uma das empresas de enterprise blockchain, declarou insolvência essa semana. Mais uma. A rede Stellar foi aprovada em testes do Real Digital no projeto do mercado Bitcoin. A Eletrobras anunciou a emissão de tokens lastreados em créditos judiciais. E o programa Masked Singer, na Globo, Vai ter uma promoção usando de base NFTs. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram. Blockdrops Drops Podcast, no Twitter em Block Drops Pod e pelo e-mail, blocdropspodcast.com. E os salve de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Ryan Wyatt, Aaron Stanley, Pat Berisha, Levi Brocklehurst, Gino Matos, Fábio Quezini. Fulvio Xavier, Gustavo Bertolucci e Julia Aldi. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com e me sigam lá no Lens, blogdrops.lens. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG!